0: Eu sou
1: a Beck. Oi, 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 oi. Eu sou o Zé.
0: está começando mais o um meu, seu, nosso de todes. visão voadão!
1: E pra você que não entendeu, o oi, 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 que eu dei aqui era pra você lembrar de Kuduro, porque, né... É sobre
0: isso. Misericórdia.
1: E você que está chegando agora no Bizão Voador, ou você que já nos acompanha há muito tempo, a gente vai lembrar aqui para vocês que o Bizão Voador tem um financiamento coletivo, ativo, lá no apoia.se barra Voador, onde vocês podem assinar valores, assim, com muito assim, simbólicos que vão ajudar a gente a, a fazer esse podcast com tanto carinho com tanto amor, com tanto cuidado que a gente faz para vocês e se vocês também não puderem fazer pelo apoio se já que é um, um apoio mensal, você também pode mandar um pix pra gente o um pix você manda pelo nosso e-mail, podcast.com e é isso bola pra tu, Beck. é
0: é sobre isso, gente. Por favor, ajudem a gente a continuar né, mantendo o bisão. Na verdade, não só a manter o bisão, como a melhorar o bisão, né? A gente precisa comprar um material de qualidade né? para fazer os bagulhos. Mas, enfim, hoje nós estamos com dois convidados especialíssimos, pessoas maravilhosas, que é a GG Diniz e o Gabriel Yaredi. E é isso, meus amores. Comecem se apresentando, por favor. Começando pelo Gabriel.
2: Oi, gente. Meu nome é Gabriel Yared. Eu sou amapaense, tenho 21 anos. Sou acadêmico de letras, editor-chefe da revista Égua Literária. E estou muito feliz de estar aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: Oh, estamos felizes que você aceitou estar aqui conosco.
3: Gabi, por favor, apresente-se. Oi, pessoal. É, o meu episódio nome de autor é GG Diniz. Inclusive, eu estou felicíssima de estar aqui porque eu finalmente me sinto validada quanto pessoa bissexual, de estar aqui presente no Visão. É, eu sou autora cearense de ficção especulativa. Eu co-criei o Movimento Sertão Punk. Eu sou editora na Cobs Editora e sou editora para a Revista Ignota de Ficção Especulativa. Eu produzo conteúdo no meu canal e no meu site, Usina de Universos. E eu já publiquei umas coisinhas por aí. Já publiquei o Sartão no Virou -Mar, já publiquei Morte Matada, o Ovo, Colonizador. É isso. É isso, gente. Apenas um currículo
0: esmagador aqui, né? Para nós pobres, mortais. Enfim, o tema de hoje é Halloween. Porque tá chegando aí, né, gente? Aquele dia favorito de muitas pessoas como eu, que a gente adora, né? O Dia das Bruxas, que apesar de não ser uma cultura brasileira, a gente gosta de enfiar na nossa cultura, porque sim, que brasileira é essa putaria mesmo, né?
1: Será que vem aí relatos de Beck e do fantasma que segura o pé dela de novo?
0: <risos> Vocês vão descobrir já já. Antes de qualquer coisa, a gente vai começar, como a gente adora começar, com todos os nossos... Né, novos convidados né que é sobre a saída do armário que a gente sabe que é apavorante não é na verdade é um dos maiores terrores de qualquer pessoa que não é hétero é ter que sair do armário porque convenhamos ser enjeitado pela pessoa que né a gente considera como sendo família é uma coisa dolorosa por amigos né enfim então contem aí para nós e para nosso respeitável público, tchá, 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 Como é que foi a saída de
3: armário de vocês? Bom, na verdade, assim,
0: eu já saí do armário várias
3: vezes. Porque eu sou o estereótipo da bissexual confusa, entendeu? É, primeiro eu achava que eu era hétero. E aí depois eu pensei, não, eu gosto de mulher, então eu sou lésbica. E aí depois eu pensei, não, na verdade eu gosto de homem também. Aí foi que eu descobri, me descobri como pessoa bissexual, só que nesse processo eu saí do armário, eu eu pensei, ah, eu gosto de mulher, eu sou lésbica, e aí eu simplesmente não consegui segurar dentro de mim, isso dentro isso dentro de mim, eu tinha medo que os meus pais fossem me expulsar de casa, ou alguma coisa assim, mas eu simplesmente não consegui calar a boca, então assim, eu beijei uma menina na balada, eu pensei, porra, eu sou lésbica, e aí três semanas depois porta eu tava falando com meus pais, e aí eu falei pros meus pais e eles aceitaram de boas. Aí, dois anos depois, eu passo novamente um momento que eu tô questionando a minha sexualidade, que é um tema comum na minha vida. E aí eu, eu fiquei com um amiga eu pensei, nossa, eu gosto de homem também, então eu sou bissexual. E aí eu saí do armário de novo pra minha família e deu tudo certo. E aí dando tudo certo com a minha família Eu simplesmente saia contando para todo mundo Porque eu eu sabia que se desse alguma coisa errada Eu podia voltar pra minha família Estourar no hospital e que tava tudo certo E aí desde então nunca mais estive dentro do armário ah, Aí depois eu tive que sair do armário Uma terceira vez Porque eu descobri, me descobri Pessoal sexual também E aí lá vai, uma terceira saída do armário Mas é isso, estamos aí Que vem a quarta, quinta, a sexta vez Que eu vou sair do armário nessa vida É sobre isso Inclusive
0: hoje eu respondi uma amiga que ela ficou muito confusa, se perguntando assim, tipo, quando você é mais velho, você pode questionar a sua sexualidade e tal? Eu disse, bicha, isso é mais comum do que tu imagina. Não só pode, como deve. Exatamente, a sexualidade é uma coisa fluida, certo? Se você está teu ouvindo, você fica com medo dessa coisa de, de ai meu Deus, mas se eu já decidi que eu sou lésbica... Não posso ser bissexual, o que for Porque existe pessoas que pensam assim Gente, a sexualidade é fluida E, né? como já foi comprovado aqui no Bizão milhares de vezes A gente fica confuso às vezes sem saber Principalmente em relação a se tornar Ah, se tornar é ótimo, né? Uf, resolvi virar bissexual Não É quando você descobre a sua bissexualidade, né? Porque você se joga A gente tá acostumado com o quê? Um extremo e o outro, né? Então, aquela coisa meio, peraí, mas eu gosto de mulher, então sou lésbica. Mas eu gosto de homem, então deveria ser hétero. Somos só etro eu sou lésbica. Opa!
1: Mas tu falou aí um negócio aí de... Aí eu decidi me tornar, segundo as pessoas que falam de abrosexualidade as pessoas escolhem quando elas querem ser bi, quando elas querem ser homo, quando elas querem ser hétero. Eu acho assim... Não sei nem explicar o que, é que eu acho sobre isso.
3: No meu caso, eu acho que foi... Eu acho que eu sempre fui bissexual. É só porque realmente... É, eu, naturalmente, tendo a me sentir atraída com mais frequência por mulheres. E, simplesmente, é, eu passei... Como eu acho que toda mulher passou por experiências ruins com homens. Então, eu acho que isso é, me fez é, fugir de ter atração por homem ou me relacionar com homens num primeiro momento. Mas aí, depois que eu reavaliei um pouco isso, aí eu pensei melhor. Na minha opinião, né? na minha opinião, eu vivendo o meu corpo, eu acho que eu sempre fui bissexual um só fico... é só meio difícil você saber realmente. assim. Sempre que você tem uma identidade que não é hétero, é... É, eu acho que é normal dar confusão. assim É difícil é, a gente, sei lá, se definir. Porque, dependendo do nosso contexto, a gente não é exposto muito a essas realidades diferentes. Então, tipo assim, é... no primeiro momento que eu era hétero, assim, que eu me considerava hétero, eu simplesmente não tive contato com pessoas bissexuais, com a bissexualidade. Então, assim, eu sabia que existia, mas eu não sabia que existia. Não sei se deu pra entender essa situação. Entendemos. E aí, é... pra mim, tinha lésbica. Era uma coisa mais próxima de mim na, No primeiro momento da minha vida E depois que eu fui para pra pensar Enfim, pra mim a minha sexualidade nunca fluiu Eu sempre fui bissexual Só realmente tive uma confusãozinha Porque é normal que, Quem seria eu se eu não tivesse que sair do armário 3.500 vezes na vida, né? Mas é isso Sexualidade é fluida realmente Pode mudar ao longo da vida e tá tudo normal Tá tudo bem Exatamente
0: Gabriel você se sentir à vontade para contar, é claro.
2: Sim, sim. Olha, ah. eu acho que eu já, eu já desconfiava né, <risos> que eu não era heterossexual desde que eu era criança, porque eu me sentia muito estranho. Sabe, até vi um tweet recentemente que falava quando a gente é novo, a gente acha que vai ser, que se descobrir um feiticeiro, um super-herói, um alienígena, mas na verdade a gente só se descobre LGBT. Porque a sociedade coloca, né, pra gente os LGBT como uma coisa estranha, uma coisa que não faz parte. Então, mesmo sem entender, eu já tinha aquela ideia de que eu não fazia parte de alguma coisa, que tinha alguma coisa errada comigo. E foi só pelos 12, 13 anos que eu entendi que eu sentia atração por garotos. E quando eu comentei isso com os meus pais, foi uma foram reações bem mistas, né? Minha mãe, ela no primeiro momento Ficou assustada, mas não foi, como posso dizer, não foi agressiva comigo. Já o meu pai, ele disse que não era para pensar nisso, que isso ia passar e que eu tinha que pensar nas meninas, né? E por um tempo eu resolvi fazer isso, tentar pensar só nas meninas, mas não, não tinha jeito. Conforme eu ia crescendo, isso só se acentuava. E minha mãe percebeu isso, acho que ela já ficou um pouco preocupada não pelo fato de eu ser é, LGBT mas pelo fato de saber que poderia acontecer alguma coisa comigo né que eu poderia ser agredido por exemplo e o que ela fez ela me mandou para a igreja para catequese né família católica hum. e lá eu conheci meu primeiro namorado então quando a minha mãe <risos> deu errado eu tinha com ah. E... Ah, quando ela viu, ela... Ah, tá bom, é o um jeito, hein? Ela deixou. Mas aí, quando meu pai descobriu, mandou parar, é, me proibiu de sair, me proibiu de ver o cara, a gente acabou terminando. Então, ah, eu comecei a pensar que eu fosse bissexual. Né? E tentei me relacionar com meninas. Inclusive, eu namorei minha, a minha melhor amiga por mais de um ano. E isso me deixou muito mal, porque à medida que o meu pai estava super feliz, por eu estar tá namorando uma menina... E eu estava assim, entrando num poço profundo de tristeza e eu não, não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Me sentia muito infeliz mesmo, sabe? Apesar da minha amiga ser uma, uma pessoa maravilhosa e a gente ter feito muita coisa legal até, até hoje, né? Depois de, de a gente ter terminado, a gente... Somos grandes amigos... E foi que eu conheci meu atual namorado, ainda tava namorando com a minha amiga, e aí foi fogo, assim, paixão, sabe? E aí que eu percebi que a minha atração mesmo é por homens, e eu falei pra minha mãe, falei pro meu pai, apresentei, terminei meu namoro, apresentei meu namorado, e aos poucos todo mundo foi entendendo que era isso, até eu entendi que era isso, né? Eu... Eu tentei forçar a bissexualidade em mim, mas eu estava eu passando por um momento muito difícil. Eu queria aceitação, né? Eu não estava vivendo, me relacionando com a minha amiga porque eu, eu me sentia realmente atraído por ela, mas porque eu queria ser aceito pela minha família. E por muito tempo o medo de não ser aceito foi o que me afastou né? Da de realizar, de, de viver a, a minha orientação sexual. E hoje minha família gosta muito do meu namorado, a gente sempre tá junto, sabe, nas, nas reuniões de família, nas festas e os meus pais gostam muito do meu namorado, meu namorado gosta muito deles e eu, eu fico muito feliz. Eu sou um gay muito feliz por conta disso, hoje em dia, por conta dessa, de finalmente minha família me receber de braços abertos.
0: Essa tua experiência me lembrou muito a experiência de uma amiga minha, que ela, só que ela é lésbica. E aí ela não é bissexual e que ela começou a, tipo, ela passou muito tempo, tipo, ela já sabia que ela era lésbica, mas ela tinha muito medo de falar com os pais dela, só que todo mundo já sabia que ela era lésbica, só que os pais dela se faziam de doido, né, e ela começou a namorar é, uma garota que é da rua dela e tudo mais, sendo que essa garota foi quem começou a dar em cima dela. E no começo ela não tinha interesse, só que aí foram conversando, né, foram começar a ficar e tal, 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 começaram a namorar só que os pais da garota descobriram e aí proibiram a ela de sair de casa, fizeram várias proibições, e aí minha amiga não conseguiu ver a namorada dela por três meses aí quando ela foi ver de novo a namorada dela, a namorada dela tava namorando com um cara e aí, tipo, nem olhava na cara dela, porque a família dela proibiu de ela ter contato com a minha amiga E se ela tivesse contato de novo com a minha amiga Tipo, eles iam proibir ela de novo de sair de casa E o único jeito que deu pra ela sair de casa Foi ela fingindo que gostava desse cara Arranjando um namorado Aí, tipo, meio que minha amiga ficou Ok, eu acho que a gente terminou, né? Mas foi bem tenso Essa coisa dos pais, né? Quererem proibir os seus filhos de saírem de casa Visando uma ideia, talvez, de que seus filhos só vão ser felizes se forem hétero, né? Então, meio complicado isso.
2: Sim, foi todo um processo pro meu pai entender. Ele nunca foi, assim, agressivo a ponto de, sabe, tu não vai sair pra lugar nenhum. Ele só queria me, assim, proteger do jeito que ele sabia, né? Mas foi uma forma falha de me proteger, sim, mas eu entendo ele, sabe? E eu acho que também naquela época eu era muito novo pra namorar, fosse com quem, com quem fosse, tenho essa percepção hoje em dia. Mas é uma realidade triste, né? Que às vezes é, a vontade dos pais é muito limitadora pra gente, né? Nós somos LGBT e sofremos muito. E é ruim porque a gente sofre na rua e em casa não tem o apoio. Hoje em dia, podem me dar um soco na rua. É, claro, vai ser horrível, mas se eu tiver o apoio da minha família, sabe? Entendendo que isso não é culpa minha, mas culpa do mundo.
3: Uhum.
2: Isso já vai me fortalecer.
3: Não, sim, com certeza. Eu acho que eu só sou tão fora do armário quanto eu sou porque eu tenho o apoio da minha família. Porque eu sei que se sim. der merda no mundo eu vou encontrar apoio em casa que meus pais vão apoiar, inclusive pra quem não sabe, eu namoro a editora desse podcast e os meus pais e... eles, eles gostam muito dela então, assim na maravilhosa, Nara maravilhosa eu achei assim fantástico o apoio que meus pais me deram, porque assim, eu já fazia tempo que eu saí do armário enquanto bissexual pra eles, mas ainda fiquei assim com um pouco daquele receio de saber o que é que eles iam achar se eu entrasse em um relacionamento com a mulher, que foi o que aconteceu Amém, inclusive, e, <risos> e a recepção foi muito boa, então, assim, pra mim, eu agradeço demais, eu não... como é que é, eu não sei, assim, eu tenho muita ciência de que essa experiência positiva que eu tive com meus pais é meio que um ponto fora da curva, é uma coisa que eu agradeço demais, é uma coisa que eu não, assim... Não sei, eu, eu não sei explicar, eu, eu simplesmente não, eu, não, eu vejo como isso, isso como um privilégio, eu percebo o quão privilegiada eu sou de ter uma família que me apoia, independentemente, que me apoia nos meus relacionamentos com pessoas do mesmo gênero que eu, e assim, eu agradeço demais, porque também eu odiava estar no armário, uma coisa <risos> que eu odeio, e por causa disso eu consigo estar fora do armário em basicamente todos os âmbitos da minha vida. Tudo pra mim? É sobre isso, gente. Apoio familiar.
0: E agora vamos para a parte, né? Spook, assustadora do podcast para pessoas que têm medo. Né? Infelizmente, dessa vez não temos Camila para ficar com medo das minhas histórias leves de terror. Mas, né? Temos outras pessoas incríveis, maravilhosas aqui. Beijos. Então, eu vou começar perguntando aqui para vocês. É, primeiro, qual é a obra De terror de vocês favorita pode, pode dizer Tipo, uma de filme, uma série Um livro, ou os três, se quiser Vocês com à vontade, tá Mas qual é a mais favorita, assim, que vocês mais gostam E qual foi, assim, a pior experiência Com terror que vocês tiveram
3: Pronto A minha obra favorita de terror Que na verdade as pessoas raramente falam Essa obra como, ela, como se ela fosse de horror Mas eu acho que ela é de horror que é Amada, da Toni Morrison. Amada. É assim, eu acho que foi a única história de horror que realmente me deixou horrorizada. Que eu realmente sim, tive reações físicas, assim, eu fiquei agoniada, eu fiquei emocionalmente aflita, eu fiquei realmente, assim, muito balançada pela história. Porque, basicamente, é a história de uma... É, na época que a escravidão está meio que acabando nos Estados Unidos, e aí a gente acompanha a família de uma ex-escravizada... Eles moram numa casa que é assombrada pelos fantasmas do, dos filhos dessa, dessa mulher que foi escravizada, que é a Cir. O nome dela. E aí, é, conforme a história vai andando, a, a Cir vai é, lidando com a, assombra, com a assombração da casa. E também a gente vai descobrir é, o que foi que levou à morte da filha dela. E, assim, é uma história de horror que, na verdade, é sobre a questão do trauma intergeracional da escravidão. Então, assim, eu achei interessante como a Toni Morrison pegou, assim, um tema que, é, assim, é pesado e ela transformou isso numa história pesadíssima, numa história horrível, <risos> assim, numa história realmente, assim, de gelar os ossos. E é uma história de gelar os ossos porque era tão real. Por que esse trauma intergeneracional existe? Porque é, eu sei que a escravidão, tanto se, no caso da história né, que é uma escravidão assim, bem presente, tanto quanto ela sendo mais distante, é, essa memória assombra a gente, sabe? É, então, a, a, essa memória da escravidão assombrava é, a mãe da, da protagonista, assombrava a protagonista, assombrava os filhos da protagonista, e, assim, era um horror horrível porque ele era real. E, assim, nenhuma outra história de horror, assim, me tocou tanto quanto a Mada me tocou. Porque, assim, é realmente um tabefe na cara, um chute nos ovos, tá ligado? Uma rasteira que você leva. É, pensando não só sobre os horrores da história, mas sobre os, hor os horrores da nossa realidade também. E os horrores da realidade de pessoas negras que estão que são obrigadas a viver como fantasma da escravidão sempre no nosso ombro, mesmo que já passam tantos anos, sabe? Então, assim, nossa, assim, fantástico. Leia o Amado da Toni Morrison, assim, recomendo demais. Assim, é uma história desagradável de ler, assim, no sentido de que realmente deixa você muito aflito, mas, assim, como horror, fantástico. Acho que a intenção do horror é essa, né? Sim.
0: Se você vai querer ler um livro de horror pra passar o seu tempo e não sentir nem um pouquinho de aflição, você tá procurando a, né, a, o gênero errado.
3: Pronto. É, assim, a aflição que eu senti lendo Amada foi assim... Foi uma aflição, assim... Difícil de escrever, porque tem aquela aflição que é quando, lá, você tá vendo alguma coisa violenta, mas que, tipo, a violência não, não tem tanto um contexto, é só a violência gratuita, e... Tem quando você tá vendo uma coisa violenta e a violência tem todo um contexto por trás, que é um contexto que a gente encontra na vida real. Aí a violência se torna muito maior e muito mais real, sabe? E aí foi esse tipo de desconforto que eu tive na Namada, mas eu acho que é um desconforto que todo mundo, na medida do possível, deve passar, porque é uma leitura fantástica. E apesar de se passar nos Estados Unidos e ser se sobre a escravidão nos Estados Unidos, tem muito assim de semelhança com o Brasil. Porque a gente passou por um regime de escravidão semelhante, então, assim, eu acho que é uma leitura muito rica, não só no sentido de ser uma leitura horrível, mas também de ser uma leitura no sentido de informação e de você entender melhor a cultura é, de resistência das pessoas escravizadas e tudo mais. Então, assim, fantástico, cinco estrelas, dez de 10.
0: Top. E qual foi a melhor obra tua favorita, Gabriel?
2: Eu acho que a obra que eu mais gostei de ter lido, assim, causou uma grande impressão em mim. É até um pouquinho de medo, assim, uhum. porque, pra falar a verdade, eu escrevo terror, horror, e gosto de tentar causar um medo, né? Mas eu dificilmente me sinto amedrontado quando eu leio. É... Mas chegou perto, foi Assombração na Casa da Colina, né? Que eu considero também uma das séries, que não é exatamente de terror, mas uma das melhores séries que eu já assisti. Uma audição da Residência Hill. E eu gosto muito da, da escrita da, da Shirley Jackson nesse livro. Porque eu fui enlouquecendo junto com a protagonista, sabe? Fui senti sentindo a, a, o desespero dela diante da... dela perdeu o controle da realidade, né? Não sabia o que estava acontecendo. Do enredo levar ela para um lugar, ela querer ir para outro, mas a casa não deixar, as pessoas não deixarem, né? Eu senti uma, uma grande aflição pela Eleonor. E acho que foi uma leitura que me marcou bastante. Eu li ano passado, já reli esse ano, e tão é, arrebatado que eu fiquei. E eu espero um dia, né?, <risos> conseguir escrever tão bem quanto a Shirley Jackson, no sentido de de enganar o protagonista, enganar o leitor e levar para lugares assim surpreendentes.
1: Então, eu estava esperando ele falar também de Semente de Sangue, porque foi uma das coisas mais legais que eu li no, nos últimos tempos. né? Mas, enfim, vamos vamos ser modestos, não é, Gabriel?
2: Obrigado. Ah,
1: mas tu pa... Tu pode pegar emprestado comigo, tu sabe, Beck.
2: É, eu não, eu não vou falar do meu livro. É sobre isso. Eu não vou falar do meu livro.
1: <risos> Mas, assim, é, a coisa que me fez gostar do do ramo mais foram esses filmes de terror psicológico. Porque eu amo terror psicológico, porque eu, eu me sinto mal, literalmente mal. Então, eu, tipo, fico lá vidrado, mas a coisa que eu mais gostei de assistir foi Corra, porque enfim, conversou com tudo o que eu já vivi na minha vida, né, e foi muito foda e ao mesmo tempo muito massa, muito foda, tipo, me senti muito mal assistindo aquilo e ao mesmo tempo me sentindo muito bem, porque era um filme muito bom, <risos> um terrorzinho assim que fazia, olha, cuidado com brancos <risos> Ai, e, mas eu também gosto dessas coisas assim mais bizarras, mais gore também, tipo, colheita maldita Para mim foi o, o, o filme da minha infância que tipo quando bate Halloween eu tenho que assistir, porque enfim, é os monstros saindo do meio da terra, engolindo todo mundo acho maravilhoso isso
0: tudo para mim a minha obra, de, digamos assim, de horror, de terror favorita até agora é o livro Metrô 2033, que eu planejo reler esse ano para saber se eu ainda me sinto do mesmo jeito. Porque quando eu li, foi a única obra assim que... Eu não, eu não, te, eu não sinto medo. Filmes de terror, livros de horror, jogo, o que for. Eu, até hoje não teve nenhuma obra assim, que tenha me deixado com medo. Já me deixou tensa, como a, a, a mansão Rio, eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. Essa gatilhos, né? Vários gatilhos. É... Mas, em quesito terror, assim, eu não, não teve nenhuma obra que me deixasse tão impressionada, assim, com o trancado como o Metro 2033 que eu não sei se eu já falei aqui sobre esse livro, que é, aconteceu na Terceira Guerra Mundial, e essa é, é um livro de um escritor russo, então acontece no, na, no metrô, na região onde tinha os metrôs, baixo da Terra, que é onde os humanos foram se refugiar E eles não podem ir para a superfície, porque tem criaturas lá né? além do ar está extremamente poluído tem criaturas lá que eles não sabem que criaturas são essas não sabe de onde é que elas vieram não sabe por uma é dessas criaturas e que de vez em quando elas invadem o subsolo e mais da metade do livro o protagonista é, ele fica no escuro e o autor e assim, a pessoa que traduziu esse livro fez um trabalho excelente que, nossa, assim, me prendeu pra caramba. Eu fiquei, ali eu, ali eu fiquei, tem uma cena em específico, que é a minha favorita, porque tem uma cena em específico, que é uma cena que acontece numa biblioteca, que me deu medo. Foi a única obra na vida, assim, adulta, que me deu medo. Porque quando eu era criança, eu fiquei muito impressionada com a cena a do teatro do Entrevista com o Vampiro, eu fiquei com medo de vampiro durante alguns anos, mas eu tinha uns, sei lá, uns 8, 9 anos quando eu assisti, eu fiquei muito impressionada, não foi bem, fiquei com medo da cena, mas eu fiquei impressionada e me deu medo de vampiro por tabela. Agora eu pergunto, e qual foi assim, aquela obra que era para ser de terror, mas quando vocês chegaram lá, foi assim: você tinha expectativas. Mas chegou
3: lá e. Eu acho que eu vou cometer o sacrilégio de falar mal de uma obra do Stephen King, O Rei Estevão. Por quê? Olha, sinceramente, sinceramente Estevão Rei não é pra mim. Eu li O Cemitério. E, e aí eu acho que no quesitor, o, o cemitério é legal, sabe? Porque é a história de um, de um cemitério, né? como tá dito no título, que aí o pessoal enterra o pessoal lá, e aí o, o pessoal que é enterrado volta à vida. E eu acho que a história talvez seja assustadora o suficiente, mas eu, eu fiquei assim... É... assim A história, a história acabou não me impressionando muito porque assim, eram as coisas... A história, assim, era, em si, muito caricaturesca, sabe? É, tinha a, a caricatura da esposa perfeita, abnegada, e também tinha a caricatura do cemitério indígena amaldiçoado, e sendo que não tem nenhum personagem indígena na história, sabe? Só o cemitério indígena amaldiçoado. Uhum. E aí, por causa dessas questões, acabou que, tipo, assim, eu fiquei... Eu... Eu fiquei decepcionada com a história, realmente, porque, assim, parecia que o robô... alguns personagens eram muito vazios, eram muito estereotipados, uhum. eram muito caricaturescos. E aí, eu sou uma pessoa que eu gosto das histórias muito pelo contexto que a história dá. E eu acho que a história acaba sendo, o cemitério acaba sendo muito esvaziado de contexto. Tipo, ah, o é um cemitério, que o pessoal volta à vida e tudo mais, beleza, é assustador, mas cadê o contexto? O que, é que... que é que essa história tá falando? e aí eu não senti que estava assim falando muita coisa eu não sou aquele tipo de pessoa que tipo acha que toda a literatura tem que ser cabeça mas eu acho que existe algumas assim existe algumas coisas que elas acabam pedindo por contexto que não tem o um cemitério como eu falei tá a questão do cemitério indígena não tem nenhum personagem indígena na narrativa que, que eu me lembre é simplesmente ah o cemitério indígena é abatido acabou -se. sabe é. Então, eu senti que foi muito desvazado de contexto
0: para eu ter gostado. Mas, tô falando dessa questão do cemitério indígena, me lembra que isso tem muito nas obras dele. As mais antigas, né? A desculpa para tudo é de várias obras de terror antigas, não só do Estevão Rei, como a de várias outras, vocês podem prestar atenção, de filmes mais antigos e tal. É. Foi, isso aqui aconteceu num local que era um cemitério indígena. Aqui era um cemitério, aqui foi construído em cima de um cemitério. Quem é que nunca ouviu na escola aquela, aquela história de que a sua escola foi construída em cima de um cemitério né? Então tem muito essa, esse misticismo em cima do. Foi construído em cima de um cemitério. E se for indígena, então? Porque os povos indígenas são relacionados ao okay, quê? Ao misticismo, ao encantado, à magia, né? E eu acho que o Estevão Rey, ele vacila em muitas obras dele nesse quesito. Que, tipo, o que eu gostei de O Cemitério é que ele vai construindo, é, em muitos livros dele ele faz isso, ele vai construindo a loucura aos poucos. Então as obras dele são mais sobre as pessoas do que qualquer outra coisa. Mas essa coisa do cemitério indígena é bem problemática, bem problemática mesmo.
3: Eu, eu vou ser aqui arriscada e falar que, na verdade, as obras do Stephen Rey, pelo menos as que eu li, as obras do Rei são muito mais sobre homens do que, são, so, do que elas serem sobre pessoas. Porque uma das coisas que ficou, assim, na minha cabeça o tempo todo que eu estava falando é o quanto a personagem feminina era vazia, era unidimensional. Era só aquela figura da esposa abnegada, que cuida da casa, que abre, de, abre mão de tudo pelo marido, que faz tudo pelo marido... Então, assim, é, eu percebi assim, em um cemitério que a, as, os personagens que tinham esse direito a serem pessoas mais elaboradas uhum. foram os personagens masculinos. Isso é uma coisa que me incomodou demais, sempre me incomodou. E aí eu não consegui entrar na vibe da história, basicamente. Assim. Eu simplesmente estava acontecendo as coisas lá e eu, tá, mas cadê o desenvolvimento das personagens femininas? Cadê, cadê o resto? Aí, por essa razão, eu... Mas, mas é difícil pra mim escolher... Mas mesmo, mesmo essa obra... Pera, a minha é péssima, gente. Mas mesmo essa obra tendo esses problemas, é, assim, eu não diria que foi um horror, assim, que o horror não funcionou de jeito nenhum. É porque a maioria dos, das obras de horror que eu li, eu gostei. Mas, assim, se tivesse que eu escolhesse uma obra que eu não gostei, foi o cemitério do Estevan por razões não relacionadas, mas foi.
0: Eu sei que já deu todas as razões possíveis, inimagináveis, de tipo, é sobre isso, sabe? Desculpa.
3: É isso. Tu já leu o Carrie a Estranha? Não, depois que eu li O Cemitério, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou dar uma pausa do Stephen Rei e nunca voltei. É... Deu uma pausa e nunca mais voltei. O cemitério eu acho que eu ando em 2017.
0: Porque é engraçado, né? Porque essa coisa realmente da mulher abnegada, né? Acontece muito nos livros dele, de fato, pensando aqui, porque eu já li alguns livros dele. E sendo que Carrie a é Estranha foi o primeiro romance dele, o primeiro assim grande que fez sucesso e tem Todo um desenvolvimento, assim, pelo menos que eu me lembre, né, de protagonistas, mulheres e tudo mais. Pra
3: você ver como o povo gosta de uma personagem feminina bem desenvolvida. Pra você ver como faz a diferença na história. Né, tanto que foi o, o livro dele ferro o boom.
0: Mesmo pra época. Você ter uma protagonista que é super poderosa.
2: Realmente me incomoda muito no, no King, o tratamento com as personagens femininas. É, eu sou ali o cemitério E a coisa E a coisa é Terrível né é, Assim é, Sim Todo mundo sabe né As polêmicas do De a coisa é, O pior pra mim Foi como a personagem A Beverly ela é, ela é sempre Estereotipada né E levada pra umas Posições Terríveis Pra uma mulher sabe? É nojento mesmo, assim. Acho que o que me enojou não foi nem as coisas que a, que a coisa fazia, sabe? Uhum. As situações que a coisa fazia, as crianças passarem. Mas como a Beverly, ela ela foi violentada pelo enredo, ela foi violentada pelo pai, pelo marido, foi violentada pelos amigos dela, né? Por mais que, que o livro romantize, né? O que aconteceu. Mas ela... Parece uma, ela, que ela não supera o trauma, não tem evolução para Beverly. Ela vai continuar sendo aquela mulher que. que vai aceitar que os homens façam as coisas com ela, sabe? E ela não sai dessa posição. É uma coisa muito. deixa muito enojado, realmente. Apesar disso, esse não foi o pior livro que eu li. O, pior, o livro que mais me decepcionou no terror. É, foi muito aleatório Ano passado eu estava querendo conhecer novos livros Literatura brasileira E eu comprei vários E entre eles um livro chamado Suprema Do Danilo Morales Eu acho que é esse o nome do autor E tem uma capa muito bonita Eu entendi que a história seria Centrada na é, No poder feminino né? Apesar de Pensando bem, é muito estranho um cara escrevendo sobre essa situação, saber que podia dar merda. Mas é uma protagonista que uhum. o início da história dela é que ela é estuprada. E em seguida uhum. ela tenta mudar de vida, se muda pra uma cidade grande. E entra pra um culto que me lembra a Wicca, certo? E aí, enquanto a história no começo coloca, ah, a Wicca é tal coisa, a magia não é aquilo que a gente pensa, sabe... Ela, de alguma forma, consegue, dentro daquele culto, encontrar um jeito de fazer magia maligna, né? E ela resolve se vingar do, 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 do estuprador dela, faz a desgraça na vida do cara, mata todo mundo que o cara é, amava, sabe? E, no final das contas, ela é transformada num demônio, existe um desígnio, que ela era filha do de um demônio do inferno estava destinado a causar desgraça na vida das pessoas. Então, eu é, é, fiquei muito decepcionado, porque tipo, trouxe uma mulher uma posição de vítima, eu achei que a história ia ser sobre ela se reerguendo por ela mesma, e acabei recebendo ela sendo demonizada de qualquer forma, entendeu? O negócio me deixa muito puto, e foi um livro que eu li muito rápido, tipo, em 6 horas, Quase 300 páginas, porque eu estava no meio do apagão aqui no mapá. Não tinha nada mais para fazer. E, do sei lá, depois de 25% do livro, eu estava já lendo na força do ódio, das coisas que estavam acontecendo. E foi um livro que eu li com muito ódio. tem muita raiva de, de ter lido isso.
3: Isso me lembra é, o set do André Vianco. Olha, assim, não sei se eu recomendo. Mas, assim, uma das coisas que eu fiquei, assim, pistola lendo a história foi a personagem feminina, que era sempre vitimizada. Ela infantilizada, estereotipada. Eu acho que, infelizmente, o horror é um gênero maravilhoso, mas depende de quem você lê Porque, assim, é, eu vejo, assim, que é um lugar comum no horror escrito por homens, geralmente, geralmente brancos também, que é violentar as personagens femininas. E, assim... É, se utilizar de violência contra a mulher ou violência sexual de uma maneira muito gratuita, de uma maneira assim muito... Gratuita, assim, uma maneira, assim, muito é, tipo como se fosse um atalho para causar choque no leitor, que eu acho só horrível, assim. Por isso que eu gosto muito de ler o horror escrito por mulheres negras ou por mulheres, porque geralmente tende a ser uma coisa assim, mais criativa, né? não, não cai assim, no erro, assim, de ir pelo que é rápido e fácil, não, vamos colocar aqui um estupro que dá certo, sabe? É. qual foi
0: a história assim, que te mais decepcionou, terror?
1: Sharknado. Eu, eu não leio muito o terror, né? Eu leio ah, é. assim, terror, 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 Eu vejo o filme, eu gosto de ver. O Sharknado não é terror.
0: Charquinado...
1: Mas a intenção era pra ser terror. Não.
0: O Sharknado é trash. Quem, olha, não dá pra levar a sério um filme que já tem a premissa e que tem um tornado <risos> tubarões. Juntos os dois. Pronto, acabou aí. Não existe terror. É o trash do trash. Que é trash.
1: Mas o filme que tipo falava muito. E tipo, ai, era assustador. Suspense. Não sei o que. Você vai ficar muito vidrado. Não, 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 era o filme do carro Cristine. Cristine e o carro assassino. Eu fiquei, gente eu tipo, tinha uns 10 anos quando assisti aquele filme a primeira vez, eu fiz que <risos> que é, é isso que vocês estão dizendo vai me botar medo eu tive medo de a experiência que também não tinha porra nenhuma só uma mulher que parecia um demônio e um ET, sei lá o que era aquilo eu tinha medo daquele, daquela forma mas era um carro minha gente, toca fogo eu olhava assim, porque então não toca fogo nesse carro explode o carro oxe oh, oh o filme acabava assim, dois segundos se tocasse fogo no carro
3: já é sobreviveria o Fiverial, filme de terror tem essa filha. Que... seria a garota final é
1: por, a... por aí
0: olha, uma vez eu fiz aquele teste que tava rolando no Twitter e tal aí tipo, deu que eu ia ser o velho misterioso que ia morrer logo, eu fiquei não tem nem perigo, eu sou muito paranoica não rolava você falar ah, que eu já assisti, já li terror o suficiente pra saber o que não fazer. Não sei o que deu, velho. Que eu não ia fazer as coisas. lá. Até as respostas que tinha lá, eu digo, eu não ia fazer nenhuma dessas coisas. Vou marcar um, porque é o jeito. Mas, é... Um... Tô tentando pensar alguma coisa assim de terror que eu esperava terror e me decepcionou, assim. Mortalmente. Acho que Poltergeist foi um. Não um remake, o antigo. Que eu, foi na época em que a gente, eu aluguei com as minhas amigas. Aí a gente foi assistir. E a única coisa que eu sentia por esse filme era: Meu Deus, olha esses pais irresponsáveis. O que é isso? E uma das minhas amigas do lado se cagando de medo. Ela nem conseguia olhar direito pra tela, se cagando de medo. E a minha outra amiga assim, tipo, um cara de bunda, olhando para a tela E o livro do Exorcista Eu nunca assisti o filme do Exorcista Por quê? Não sei Mas eu li o livro e eu tenho o livro E eu tava esperando que o livro fosse ser, tipo, a obra Mas eu fiquei, tipo, ok Eu senti muito mais Agora... angústia do Roy M. o livro
3: Do que do livro do Exorcista Agora que tu falou do livro do Exorcista, eu também tenho. Eu comecei a ler, eu acho que eu nem terminei, porque simplesmente eu, 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 sei lá, eu fui ler esperando assim uma coisa, e aí eu comecei a ler, eu pensei, é só isso. É porque você tem. Eu parei. É, você tem um filme que foi um marco, ele foi,
0: sabe, uma coisa assim. Aquela coisa que todo mundo se cagava de medo. Aí você vai ver o, o livro, o livro é. é. Mas eu indico o livro do Roy MTV, porque ele dá angústia real. Você fica agoniado pela família, porque você tá vendo lá a família passando por aquilo, a família não consegue sair daquilo, ninguém resolve aquilo. E você fica, meu Deus, vão embora, meu Deus, vão embora. Por que, que esse povo não vai embora? Eu fico, meu Deus, estadunidense é muito burro. Mas é isso aí. Ai, meu Deus. Aí, já que a gente falou de todas essas obras né, que nós amamos e tudo mais. É, eu vou perguntar a vocês que escrevem terror, né, escreveu horror e tudo mais. Que né, escreve, edita, enfim. Inspirações de vocês para o horror. Gabriel, não me dá spoiler do Semente Sangue, pelo amor de Deus. Mas quero inspirações. Por favor. Não vai estragar a minha experiência, mas eu gosto de não saber de nada. A única coisa que eu sei do teu livro é título. <risos> Morreu? Vou
2: tentar.
1: Eu posso dar spoiler.
0: Dá spoiler, sua rapariga pra tu ver.
2: <risos> Vou tentar não dar spoilers, mas pra.. Apesar de.. De eu ter muitas críticas ao Kim né? E a coisa, é... eu acho que a coisa é uma inspiração. É... Eu tentei me afastar ao máximo, mas vários tropos de cidade pequena, de acho que esse terror que, que, que busca no passado uma, uma resposta presente, né? acompanha a vida de uma pessoa quando ela é criança, quando ela é adulta, teve esse, esse impacto, né? eu já tinha lido a obra, eu acho que isso impactou um pouco na hora de escrever. Além disso, a, a, o livro, né? A, a Sobração da Casa da Colina, que fala sobre. Mais na verdade sobre a série, né? Que, que fala sobre. Que, que transporta essa história sobre a casa assombrada e as pessoas numa experiência psíquica para saber se existe fantasma na, na casa. Transporta isso para dentro de uma, uma família, né? Todos ali são familiares e têm suas vidas impactadas pela casa. Isso também é um elemento presente é, no meu, no meu livro. E. Outra inspiração também, acho que uma das principais inspirações que eu gosto né, de buscar essas referências são é, situações reais né, que acontecem na, na minha vida, que eu observo na sociedade, que é a questão do racismo da escravidão, principalmente aqui no estado de Amapá, da forma que ocorreu, a história da fundação de Mazagão Velho, que consiste numa cidade trazida lá do norte da África para a Amazônia, né? durante o período colonial e também é, questões minhas, né, baseado em vi vivências minhas. Minha vida é uma grande inspiração porque eu escrevo. É, infelizmente, quando eu estou escrevendo rua, eu sempre levo para o lado da LGBTfobia e da homofobia e de agressão física que eu já sofri na rua. Isso também eu falo sobre isso no livro, né, sobre ser LGBT numa sociedade que por ser colonial tem essas marcas, essas dificuldades para pessoas que não atendem esse padrão. Então, essas obras, né, a Coisa, a Casa da Colina e as é, situações do, do racismo, da escravidão e a homofobia são coisas que estão presentes e que me inspiraram para escrever Semente de Sangue.
3: Para mim, a maior inspiração é sempre a vida real. A vida real é sempre o que eu uso para me inspirar, para escrever o meu horror. Seja é, coisas assim da sociedade, é, seja informações que eu aprendi. É, por exemplo, a minha história que eu publiquei pela Portão Livros, O Colonizador, é sobre o fungo que controla a mente de gente. Essa ideia eu tive vendo a notícia de um fungo que controla a formiga.
0: Gabi fez The Last of Us antes de The Last of Us.
3: Pois é. E, e aí, não somente isso, eu falo sobre... É assédio sexual no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, eu falo sobre o capitalismo tardio, é, e aí todas essas coisas contribuem para o horror de colonizador, e na verdade todas as coisas que eu escrevo de horror sempre tem esse cunho de eu estar tá, é, colocando alguma informação que eu aprendi, alguma coisa que eu aprendi, é, extrapolando alguma coisa que eu aprendi, ou eu estou comentando sobre alguma coisa da sociedade mesmo, seja a questão do capitalismo. Eu adoro reclamar do capitalismo, gente. O capitalismo, para mim, é uma grande inspiração, porque eu adoro falar mal dele nas minhas histórias. É, ou também sobre histórias que eu escutei. Assim, a minha mãe me contava muito história de OVNI. E aí foi essas histórias de OVNI que me inspiraram a escrever O Ovo. Que o Ovo é, é, não é spoiler da história, porque meio que está na premissa. A, a protagonista, ela, ela vê umas luzes esquisitas aparecendo, que depois ela chega a suspeitar que possa ser um OVNI. Toda a história de OVNI que a gente escuta aqui no Brasil é de coisa de interior e começa com luzes. Exatamente, não é verdade? Pois é, então isso, isso é uma inspiração pra mim também, essa é coisa da vida real. Porque por mim eu sempre, sempre acredito, eu não, não acredito não, eu sou super cético, mas... Hum, eu acho que esse negócio de luz piscando no interior é uma coisa que acontece demais pra ser coincidência.
2: Inclusive, Gabi, eu acho muito foda. Uh, essas duas histórias eu, eu li, eu gostei muito. Admiro a Jandira. Muito. Acho que a coisa mais divertida que rolou no, no Colonizador, por exemplo, foi a... Meu Deus, esqueci o nome do protagonista. É, aquele momento ela triunfa, né, sobre o que aconteceu e ela, ela tá simplesmente lanchando na hora que acontece, achei muito bacana
3: Sim, quando eu entreguei o manuscrito para minha terapeuta ler, ela falou ah é engraçado, né, ela tá vendo o orientador dela morrer uma morte violenta ela tá comendo, eu falei, é exatamente isso <risos> exatamente isso é um momento fantástico para a vida da Jandira essa morte violenta é, e então, assim, é realmente para mim a vida real, vários aspectos da vida real mas a vida real, de toda forma. Seja o que
0: for, né? Inclusive, falando em vida real, eu quero casos sobrenaturais que aconteceram com você. Já aconteceu?
3: Comigo não. Eu só, eu, eu brinco que, eu sou, como eu sou uma pessoa muito cética, essas coisas não acontecem comigo. Mas eu já vi não, histórias. Olha, eu não acreditava em nada. Acontece comigo? Ou <risos> eu não sei é o que acontece que os, os espíritos me, me evitam. As assombrações, as visagens, tudo me evita Eu acho incrível, mas eu já ouvi muitas histórias Eu já ouvi a história de OVNI da minha mãe, que ela disse que Ela tava voltando para casa de noite Ela morava em Taitinga, né E aí, ela, na época Várias décadas atrás lá era só mato, né E aí ela tava voltando pro meio dos matos E aí ela viu uma bola de luz Assim, se aproximando dela, se aproximando dela Se aproximando dela E depois a bola de luz subiu no céu e sumiu ouvi essa história de Off que aí foi, foi o que eu utilizei pra me inspirar pra ovo, eu também já ouvi a história de lobisomem. Eu acho que quando eu era pequena, a gente achava que tinha um dos nossos vizinhos aqui do quarteirão que era lobisomem. E aí quando era sexta-feira de lua cheia, a gente escutava até os uivos. Mas... Sim? Eu não sei se o vizinho até hoje ainda existe, se ele ficou mais quieto, se ele se mudou, porque eu nunca mais ouvi uivo em sexta-feira... De lua cheia, mas... Na época a gente escutava, viu?
0: Eu faria isso, com certeza.
3: Eu prefiro acreditar que ele realmente era o lobisomem que estava presente de casa. Eu tenho 75% de certeza que o lobisomem existe. Eu adorei
0: a estatística.
3: Muito precisa.
2: Eu também, eu não desacredito muito, não. Eu acho muita coincidência, muita gente ter visto em muito lugar diferente, para não ser verdade. E quanto a mim, assim, rolaram umas situações, nada assim, ah, é muito assustador, mas assim, eu tenho uma orientação que é um pouco pelo espiritismo, né? Apesar de eu não fazer parte, não, não ir mais no centro, não acreditar tanto, eu acho que pelo menos existe um, um, um outro plano né? O espiritual. E às vezes esse plano espiritual é, força uma comunicação comigo. Eu não pedi, eu não quero, mas é de Então, é muito comum aqui na minha casa eu passo, achar que tem alguém me olhando, eu olhar para a parede tem uma sombra que some. É, ouvir alguém gritando no meu ouvido uma palavra e lá não tem nada, entendeu? E tem uma, teve umas duas vezes em que eu estava dormindo e acordei minha irmã conversando com ela, como se eu fosse outra pessoa, e ela desesperada, tentando me acordar, e quando eu acordo, não de nada. E, só que assim, a situação em que eu estava mais é, com certeza que eu não estava dormindo, que eu não estava sonhando, foi quando eu estava na casa da minha mãe, dormindo com o namorada e essa história eu até contei para um vídeo da, da revista Égua recentemente. E a gente estava dormindo, a, a porta do quarto estava trancada, eu tenho certeza que eu tinha trancado a porta antes da Quando eu acordo ouvindo vozes, eu olho para a porta, ela está aberta, a luz está entrando no quarto pelo corredor, eu ouço vozes e passos se aproximando e entrando no quarto e vindo pra cima da cama e quando chega no alto de mim eu chamo meu namorado ele acorda e as vozes sono e eu morrendo de medo é... estava falando coisas tipo que iam pegar minha família e fazer coisas horríveis <risos> e eu fiquei muito assustado levei um tempo pra me acalmar pra, pra entender que aquilo já tinha passado é, por, por assim, Pra mim a paz A minha mãe se mudou daquela casa Pouco tempo depois Eu não precisei lidar Acho que tava ali na casa meio E acho que foi isso A principal história que aconteceu comigo.
3: Acho que recentemente Eu fui visitada por um fantasma muito limpinho Porque eu tava sozinha em casa Meus pais viajaram E eu era no meio da noite E eu acordei com o som de uma pessoa tomando banho No andar de baixo uhum. E aí o que foi que eu fiz Eu voltei a dormir eu pensei, bom, vai passar. <risos> aí eu vou a dormir aí quando eu acordei, eu tava tudo trancado debaixo de casa tava tudo certo. Eu tava muito uhum. limpinho e educado esse, viu? Né?
2: Sim, queria. Se fosse mais assim. Mas assim, ah, sabe, depois de um tempo a gente até acostuma. Quando eu ouço batida nos móveis, passo no corredor,
3: fico, ei, cala a boca aí que eu
2: tô tentando dormir. Eu falo mesmo. E durmo. Tem que
3: ser assim mesmo, tem que ser assim. E é sobre isso, tem que ser assim, porque. Né? É. Tem que se acostumar.
0: Eu, eu aparentemente, depois de ver, comecei a atrair fantasma tarado. Né? Porque tem os, os fantasmas que têm fetiche pelo meu pé, já tocaram no meu pé várias vezes. E agora, é, deu para os espíritos ficarem me chamando. Mas eles não me chamam de Rebeca. Eles me chamam de Mo. Eles me chamam de B. Entendeu? Eles me chamam de Amor. Eu fico escutando, uma vez o tava aqui deitada na rede no quarto, aí eu escutei bem direitinho o Saulo na cozinha me chamando. Aí escutei, o amor, aquela voz masculina que eu achei que na verdade fosse do Saulo. Aí eu fiquei, que é? E nada dele responder. Tipo, o apartamento não é tão grande, né? Então eu podia só gritar pra lá, dá, dá pra você se ouvir assim, menos, que eu sou meio moca. Aí eu fiquei, que é? Nada, ele me respondeu. Eu me levantei da rede por toda vida, porque se levantar da rede é triste. Tá toda acomodado ter que levantar da rede. Aí fui até a cozinha. saiu pleníssimo com medo. Aí eu disse que foi. Aí ele que foi o quê? Eu disse, tu tá me chamando aí faz tempo. Já me chamou duas vezes? Aí ele, eu não te chamei, não. Só tava a gente em casa. Aí eu fiquei. Pronto. Agora os espíritos pegaram intimidade para me chamar de amor, tu acha? Aí eu pensei, os espíritos, né, só aqui em casa. Não, aconteceu na casa da, de, da... de uma amiga minha. Eu estava lá, eu estava no andar de baixo, ela estava no andar de cima porque a gente estava trabalhando no escritório dela, que foi uma semana que eu passei na casa dela, aí eu, a gente no escritório, eu trabalhei um pouco mais, e ela foi, subiu para o quarto logo, e aí eu só escutei, ela me chamando, Beca, ô Beca, aí eu fiquei, olha, vale? ela tava gritando a essa hora, porque já era meia noite, e a mãe Selma já estava dormindo e tal, eu fiquei, vale? ela tá gritando no meio da casa, tá todo mundo dormindo, aí eu subi, cheguei lá e disse, o que foi? Aí ela, foi o okay. quê? Você tá me chamando? Aí ela, é o okay, quê? Dois, tá me chamando não. Ok, pronto. Agora os espíritos estão me seguindo. Aí quando eu estava na casa do Ciro, que é o meu outro namorado, é... aconteceu a mesma coisa, me chamando de Amor. Eu estava no quarto dele, ele estava na cozinha. Aí eu escutei, me chamando. Amor, você que, Aí eu fui lá. Eu, aí que foi? Aí ele, que foi o okay. quê? Tu tá me chamando, não? Aí não. Ok, pronto.
3: Tô com um encosto. Tá apaixonado por mim, só pode. Não só o fantasma te segue, como ele é assediador também, né? Pelo visto. Né? Esse
2: fantasma é um mal,
0: Não é? Eu fico, meu Deus, já não basta. Todo meu background, todo meu passado bosta. Com o dedo podre com o macho. Agora tem um espírito pra ficar me seguindo e me assediando. Que é isso, cara? É demais. Demais.
3: Ainda bem que o espírito aqui de casa só faz tomar banho mesmo e vai-se embora. Muito tá educado, ele achei.
0: Gostei <risos> desse é, aí também.
3: Eu tive um, a gente, quer dizer, eu
0: e todo mundo, né? Na casa antiga, a gente teve... tinha um que ele era. Ele deixava a louça suja e vivia sumindo com as coisas. Eita. Aí o que porra é essa? A da louça suja é, na verdade, eu acho. Que era alguém da casa, porque morava eu, né, o Saula, meu irmão, a ex do meu irmão, minha irmã, o noivo dela e a gente tinha o inquilino. Então era uma porrada de gente morando. Cada um cuidava da sua louça. E sempre tinha uma louça lá que o pessoal dizia, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí eu disse, foi um fantasma? Aí, de vez em quando, sumia, tipo, uns talheres do Natal faltando, uns copos, não sei o quê. Eu, que. Porra é isso, o que é essa gente? O que vocês fizeram com isso? E ninguém, não foi ninguém. Aí eu disse, pronto. Estamos aqui com um fantasma que gosta de passar a mão nas coisas e deixa a louça suja. Puta que eu pariu. Ainda bem que ele não seguiu para esta casa. Agora que a gente mora no apartamento, não seguiu para cá em compensação fiquei com um espertalhão assediador também teve outra história recente que eu tava no tenho terceiro quarto que eu transformei no escritório e eu trabalhando e eu sentia só quando você sente assim que tem alguém olhando para você que tem uma tem alguém atrás de você olha para trás e nada aí eu, tá Ficou, 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 ficou. Até que eu saí do quarto. Saí do quarto, sumiu a sensação. Saí do escritório, sumiu a sensação. Aí eu. Tá. Voltei para o escritório, voltou a sensação. E eu ficava com a porta do. Eu fico com a porta do escritório fechada. Aí. É, eu peguei e abri a porta. Aí sumiu a sensação. Ah, fiquei mais. É? Espírito folgado, né? Porque a porta tá aberta. Sei não, viu?
2: Queria te olhar pela porta.
0: Podia ser também.
2: Queria admirar. outro admirador, hein?
0: Né, porque a Sam ela disse que sempre tinha alguém que ficava, que fica, ou que ficava, não sei, na prateleira, nas minhas prateleiras. Que fica de frente pro escritório. Aí, da última vez que ela tava aqui, ela disse, olha, você pediu pra eu te avisar, tem alguém na prateleira que tá olhando aqui pra dentro. Aí eu... Tá, tranquilo. Tá Sucesso. Faz pra ele.
1: Eu não sei se eu conto um caso meu. Eu não sei. Conte,
0: conte, conte, conta, Zé. Conta, conta,
1: conta. Tá, eu vou contar um recente. Bem recente mesmo. Assim, é... Gabriel falou ali no início sobre ter frequentado o centro e tal. Eu também frequentei o centro. E a primeira coisa que falaram comigo quando eu cheguei no centro foi quando é que tu vai trabalhar esse preto velho e esse caboclo? Aí eu fiquei assim, que quê? Beleza. Esses dias, tava um, um peso muito grande nessa casa nova, né? E aí eu... Tá, não é nada demais. Mulher, eu acordei. E era três pessoas na minha frente, assim, três silhuetas, assim. Eu tô fudido <risos> <risos> né? Eu olhei assim, assim Mas que porra, né? Eu, tá bom Aí eu fiquei assim, talvez seja só uma paralisia do sono eu, Talvez seja Mas aí tipo, eu tava me mexendo Então não era paralisia do sono E as pessoas estavam ali ainda parada. Eu, tá Vou abrir mais a janela então Pra ver se a luz espanta e a luz não espantava. Aí eu fechei o olho e disse, é coisas da minha cabeça, faz muito tempo que eu não vejo nada. E quando eu abri o olho, continuavam tudo ali. Aí eu, ok, então eu vou apelar para quem pode me salvar. Já que o boi lá, quatro anos atrás, disse, quando você vai trabalhar esse preto velho, eu vou chamar aqui o preto velho para ver se ele me ajuda. Mas mulher de ter feito. O bichinho veio, o bichinho amarrou tudinho ali. Amarrou assim, não amarrou literalmente, né? Porque amarra, a gente fala de amarração para, tipo né? fechar o corpo e tudo mais. Amarrou tudinho e eu dormi quando eu acordei não tinha mais nada. Foi assim, espetacular. Mas, enfim, né? Fiquei olhando, não tinha rosto, era, era tipo como se fossem três sombras paradas na minha frente, na cama. Aí, às vezes, eu fico pensando, se é Diego que traz, né? Porque Diego também é uma esponja do caralho. Ele passa por um, um lugar estranho, ou perto umas pessoas estranhas, quando chega, tem um... vem um, uns negócios aí que só Deus sabe. E é isto.
0: Na única vez que eu vi alguém assim... Quer dizer, além do, de ver o Vulto entrando no quarto do meu irmão, é, foi uma vez quando eu era adolescente, que aí tinha uma velha olhando pra minha cara, assim, bem quase encostando na minha cara, assim, rindo pra mim. Eu tinha acabado de ter um estado de paralisia no sono, aí eu fiquei pensando da paralisia do sono. Mas eu já estava conseguindo me mexer. Aí tinha aquela velha em cima de mim e tinha alguém segurando as minhas pernas. que a mão dela tá na minha, na minha, no meu campo de visão. Aí eu fiquei.
3: É hoje. E não foi, né? No fim das contas acabou sobrevivendo.
2: Ela é pisadeira e assistente dela.
3: Pois é, eu não, não sei. A estagiária de pisadeira. É, eu não,
2: é. Eu não
3: sei <risos> o que foi que ela fez,
0: porque eu resolvi, tipo, é hoje, para puxar aqui meu olho e vou tipo, dormir de novo, porque o é que eu posso fazer, eu não sei nem o que fazer aqui. Porque já era uma época que eu já tinha largado a igreja, totalmente desacreditado. Eu pensei, Deus não vai me ajudar, foda-se, vou dormir. E era ótimo, porque eu tinha insônia, mas eu peguei isso. Vou dormir na base do ódio aqui.
2: Dormi. Tenho dito, a melhor coisa nessa situação é dormir. É. Do é.
0: Como diria uma amiga minha, que eu descobri, né? Acho que foi faz uns dois anos que eu descobri que essa é, é consegue sentir essas coisas. Que ela disse que desde criança, até mais ou menos os 20, 23 anos dela, ela morou na mesma casa. E durante todo esse tempo... Ela disse que tinha um cara no canto do quarto dela que ficava sempre olhando para ela.
1: E se você ainda não ouviu essa história, volta lá pro episódio 31, que ela conta essa história tim-tim por tim, tim Tem Ira Croft rindo para se acabar chamando o fantasma de abusivo, e tem Camila também morrendo de medo do fantasma.
0: Né? Na época eu não pude contar a história de uma outra amiga minha, porque eu, dessa outra minha amiga é bem mais pesado, porque no caso dela já era um espírito, acho que é um espírito obsessor, no caso, porque ele feriu ela fisicamente. Ela tava na casa de um ex, hoje em dia é ex, né? Aí ela tava com ele e ele foi tomar banho que ela tava na cama dele, ela disse que surgiu uma sombra assim no canto do olho dela, quando ela foi ver, era uma, um formato assim, e tava de tarde, e, a, e, e essa, esse vulto, essa forma, começou a avançar para cima dela, e ela começou a tentar escapar, até que ela ficou presa no canto, tipo, na quina do, do, da parede, assim, presa, não tinha para onde ir, porque o vulto tava entre ela e a porta. E ela gritando, 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 gritando. E nada, o namorado dela aparecer. E aí ela fechou o olho e desmaiou. No que ela acordou, era o namorado dela sacudindo ela. Perguntando se ela estava bem. O que é que tinha acontecido. E aí ela levantou, toda se sentindo assim, bem mole e tudo mais. E aí ela levantou e ela estava sentindo uma dor horrorosa nas costas dela. No que foi ver, tinha como se tivesse arranhado assim, mas aqueles arranhão assim, Fundo, que tava saindo sangue nas costas dela, aquele feio, roxo, assim. Ela disse que ele nunca mais foi dominar a casa desse namorado.
1: Atividade querem, atividade paranormal, querem entregar isso no filme.
0: Roubaram a história dela. Vamos lá para o nosso final, o nosso quadro favorito. O Bye fi Eu vou deixar os nossos convidados começarem. Tira zerinha um, e Gabriel e Gabi.
3: Pra ver que pode de vocês dois vai fazer uma indicação primeiro. Eu tenho que fazer um mechan, que eu sou contratualmente obrigada. Amo! Do financiamento coletivo do livro Lebre da Madrugada, que é do Arthur Malvavisco, que é uma romantasia sombria, que acompanha é, um, um gay inocente e um pansexual vadio. Quem disse isso foi o próprio autor. Então, é sobre isso, entendeu? E... É um livro fantástico, eu já li. É uma história fantástica para quem gosta de alta fantasia medieval, quem gosta de fantasia quem gosta de slow burn e quem gosta de casais aqueleanos assim, é uma história fantástica. Então, tenho que fazer este merchan. O outro merchan que eu tenho que fazer, que é uma obra de fantasia, também de alta fantasia, por aqui pareça que eu li recentemente o é que foi Nilu, da Thais Lopes, que assim, pra quem gosta, assim, de um hotzinho assim, diferenciado assim, um eróticozinho, assim, diferente, assim, um espírito com as sombras, assim, uma coisa assim, bem filme ghost. Pronto. leonie lui Que é uma história fantástica, além do rote diferenciado, assim. Mas tem o um hot diferenciado pra quem gosta. Inclusive, se quiserem me chamar para um, um episódio sobre rote diferenciado, é só me chamar que eu tenho um repertório riquíssimo. Enfim, são essas minhas duas indicações. Me sigam no Twitter, arrobaCelulaine.
2: A minha primeira indicação vai ser a Égua Literária, principalmente relacionada com esse episódio, a última edição, que se chama Causos de Visagem, que reúne é, artigos falando sobre o horror e sobre a visagem, né, que é uma figura muito presente, que é assombra o um nortista. E tem três contos de autores daqui da região norte. Certo? A Égua Literária é uma revista que tem esse objetivo de trazer os autores da região norte é, em evidência né? e eu estou ficando muito feliz com o que a gente está conseguindo, conhecendo vários autores inclusive, são incríveis e os contos estão de arrepiar a outra indicação é um romance fix-up chamado IAH, I -A H do Matheus Monteiro que é lá de Fortaleza e em A ele constrói através de vários contos de personagens, um panorama de uma cidade né, que, que tem um, um tipo esquisito de mal, maldição que as pessoas não conseguem sair de lá e sofrem horrores terríveis e pega muito questões sociais do Brasil, como homofobia, o racismo, é, a transfobia, né e, e como as pessoas vivem esses horrores. É, socialmente, e isso, como isso se torna um horror sobrenatural, um livro muito interessante. E também reforço a recomendação da Gabi sobre o financiamento coletivo de Lebre da Madrugada, um dos melhores livros que eu li esse ano, do Arthur, eu fiquei muito encantado mesmo, não gostava de, de alta fantasia até ler o Arthur, foi aí que, que tudo mudou.
1: Polêmica, brasileiro sabe escrever fantasia...
3: A alta fantasia eurocêntrica, pra você ver o quanto eu gostei de Lebra da Madrugada. Na verdade, Nilu também também Alta Fantasia Eurocêntrica. Mas, enfim, eu acho que o brasileiro sabe escrever uma Alta Fantasia Eurocêntrica de qualidade. Então, assim, se for pra ler Alta Fantasia Eurocêntrica, eu ler Arthur Mavavisco, ler Thais Lopes. É isso que eu digo.
2: O brasileiro sabe escrever, é essa a questão.
3: A Thaís, ela tem
0: muitos livros... Muitos livros na Amazon, gente E tem um preço super bacana Então, tipo, indico demais Começando aqui já as minhas indicações, né Aproveitando aqui o gancho da Gabi Pra indicar de novo também a Thaís Porque ela tem vários livros Li algum dela? Ainda não Mas eu já comprei alguns Eu vou indicar pra vocês O meu conto Apatia Scarlatti Que é sobre vampiros em Fortaleza Tá de promoção de R$2,99 E eu não sei até quando vai ficar assim vai ficar lá até eu lembrar de mudar o preço de novo. Ou não sei. E eu vou estar lançando agora o conto, dia 2 de novembro. Sim, no dia de finados. É, um conto não. Um livro de contos, que é o Conta Comigo, que também tá de 2,99 E se você comprar, tem recompensas digitais. Então, se você comprar, me mande o seu e-mail e o comprovante de compra. Pode ser só o print, assim, tipo, a da tela do da Amazon dizendo eu comprei, certo? Que você vai receber as recompensas digitais e se as metas forem batidas. Até agora só bateu duas metas. E vamos que vamos. E a minha terceira recomendação, depois do meu merchan de mim mesma, é uma polêmica porque eu tô muito empolgada porque eu tô fazendo um... Comecei a fazer um artigo pro Cosmo Nerd sobre... É, histórias de horror, acabei me deparando com um outro artigo que falava sobre a origem das histórias de horror que me indicou o livro, que falava sobre os primórdios né, das histórias de horror, de até onde eles estão indo e tal, e um dos locais que tem uma, assim, que os, a galera da área da literatura né, vive brigando, e vocês vão entender por quê se são histórias de terror ou não, mas tem elementos de terror, é o livro, na Bíblia, é, de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Como assim, Rebeca? É... Então, leiam 1 Samuel, é, o capítulo 28, de 7 a 25, que é basicamente um trecho todo em que eu acho que é o rei Saul, Dizendo que Deus abandonou ele e pedindo para uma bruxa invocar o espírito de Samuel. Isso tem na Bíblia, você pode ir lá checar. Inclusive, é no mesmo livro de Samuel que tem uma história de romance aquileano. Primeiro uh! 1 Samuel 18, pode ir lá ler. Beijos. É isso, gente, vim trazer
3: polêmica.
2: Tô curiosíssimo também. Achei
3: tudo, sinceramente. Não acredito que eu vou ter que ler a Bíblia, finalmente. <risos> Pelo menos o livro de Samuel... Leia o primeiro
0: livro de Samuel que com certeza você vai encontrar essas, essas coisas. Se você quiser ler putaria, assim, hot mesmo, eu acho que é o livro dos cânticos. O Saulo tá dormindo, então ele não pode me confirmar. Eu ainda não li, mas eu não sei se é o Cântico dos Cânticos. Tem algum dos livros que é só de putaria, que tá na Bíblia. É canônico. Tem de tudo na Bíblia. O pessoal adora falar, ah, meu Deus, vamos condenar as pessoas por isso, por isso, por isso. Aí eu aponto aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui na Bíblia. Romance. Dois boys apaixonados. Você tá vendo isso aqui? Tá na Bíblia. E esse aqui, ó. Esse livro inteiro aqui, que é basicamente falando de gente transando. É isso, gente. A gente lê um cântico, que vocês vão encontrar o hot de antigamente, viu? É cheio de... Gente... Butaria metafórica, que é uma beleza. Estou passada, chocada. Vim aqui, ó. A galera que for cristã vai estar tá empolvorosa. Mas vocês vão lá ler. Eu quero ver vocês me cancelarem. Não tem como vocês me cancelarem, porque as provas estão na Bíblia. É isso. Beijos. Vai na né, Tosa
1: Finalmente vou aqui dar minha dica, porque é isto. <risos> mas. Eu vou primeiro reforçar a dica do lançamento de Beck, porque, enfim, né? eu estive participando tanto da leitura prévia como beta e também participei de vários outros processinhos das recompensas digitais. Inclusive, o plot twist disso é que o... A Última Recompensa Digital vai ser um trabalho em conjunto, meu e de Beck, então vai vir uma coisa bem boiolinha, bem boiolinha mesmo, sobre um dos personagens do conto principal, que é o Conta Comigo. O nome do livro é Conta Comigo, mas o conto principal é Conta Comigo também. Tem outros contos lá que são tão maravilhosos quanto, mas tem um personagem em Conta Comigo que merece ter um conto extra e ele vai ter se vocês ajudarem a chegar nessa meta. E é isto. É...
0: É, a meta nem é tão alta, não, viu, gente? É só 60 e-books, a gente tá em 37. go time!
1: Vamos lá! <risos> e outra questão é uma indicação que eu vou fazer para vocês de um filme péssimo, mas assim, é um filme de gosto duvidoso. Que vocês vão assistir, provavelmente vão rir, porque, enfim, já começa que o título do filme é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. E tem palhaço, tem fantasia que foi feita artesanalmente, porque não teve recurso para isso, né? <risos> Os palhaços são alienígenas, acontece tudo no Espaço Sideral, óbvio já pelo título, né? <risos> E é um trash bem cult, que, enfim, né, quem nunca assistiu precisa colocar isso no catálogo, principalmente se você gosta de trash. E ele é memorável porque o filme tem até versão Funko Pop. Então, se tem versão Funko Pop, é porque... Ou ele é bom demais ou ele é ruim demais Pra merecer uma coisa como um funko Então assim, corram pra assistir Porque é uma coisa assim, bizarra Mas ao mesmo tempo é muito bom
0: Eu tô passada com essa descoberta De filme, eu vou atrás Tem algum stream Ou ele só tem no stream dos computador?
1: Vou levar no stream do computador Que a senhora acha mais fácil
0: <risos> Tá certo Irei atrás e é isso, meus amores, nós estamos chegando ao fim, e dessa vez eu vou pedir, né, eu sei que Gabi e Gabriel já fizeram bastante merchan, mas vocês podem finalizar aqui dando as redes sociais de vocês, dizendo onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, se vendam.
3: Então, gente, por favor, comprem as coisas da Corvus Editora, pra, né, eu continuar sendo paga pra editar as coisas, então... É, procure por causa da editora na Amazon para ler as coisas da minha editora, ah, Assinem a revista Notificação Especulativa. Se vocês quiserem acompanhar o que eu tô fazendo, sei lá por alguma razão, me sigam no Twitter que é SailorLane porque eu agora sou low profile, eu não uso mais Instagram, eu não uso mais, eu tinha um canal no YouTube, aí eu, aí eu arranjei um emprego, tive que parar. Eu tinha um site, eu parei também. Então, o único canto que você me encontra na internet por agora é no Twitter, porque falar besteira é uma coisa que eu nunca me canso de fazer. Então, me sigam por lá. Acompanhem o trabalho é da Corvus Editora. Apoiem leve da madrugada no Catarse. Por favor.
2: Eu tenho um livro publicado pela Corvus Editora. Né? A gente falou aqui, mas eu vou fazer o meu pedido pessoal que vocês deem uma chance, comprem, e leiam O Semente de Sangue, que é um um romance de fantasia sombria e drama familiar que se passa aqui no meu estado, no Amapá. E... É lá, um trabalho da minha vida. Até né? agora minha vida de 21 aninhos. E também eu tenho uma noveleta publicada na, na Amazon, que se chama Brahum. Se escreve B-R-A-H-U-M. É, é um terror familiar também. É, as... Acompanhe a revista Égua Literária. É só procurar Égua literária no Instagram no Twitter, vocês vão encontrar para valorizar a literatura produzida na região norte e me sigam também, o meu arroba no Twitter é arroba yaredgabr
1: Lembrando que Semente de Sangue já foi dica nesse podcast se você ainda não leu é porque eu acho que você não tem dinheiro, mas leia, porque é muito bom
0: Foi direto no meu coração
1: Corra pro e-book também, se você tem como ler o e-book, corra, porque é muito bom. Vocês não sabem o que estão perdendo.
0: Olha, vou dizer aqui, todo mundo tem como ler um e-book, porque e-book você pode, principalmente da Amazon, você pode baixar para computador, para celular.
1: E é isso, meus amores. O episódio vai chegando ao fim. Vocês sabem que o bisom. Voadores, está em todas as redes sociais, como visão Podcast. Pode chegar lá, mandar DM. Eu respondo, o Beck responde. A gente também é gente legal. A gente é um povo animadinho que gosta de dar carinho para vocês. Lembrando mais uma vez que as dicas que foram dadas aqui no BiFi vão estar lá no nosso site, podcast.com junto com todas as informações de todos os nossos convidados. E que nosso financiamento coletivo Está lá aberto lindamente No apoia.se E você também pode mandar um pix Ou um e-mail para gente Para o nosso e-mail Contato arroba, Repetindo Contato arroba, Ficamos por aqui Um beijo para todo mundo Tchau, tchau